0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。李小龙回香港短短一年多点的时间。就连续三次打破香港票房纪录，不仅在华人及亚洲地区掀起了功夫片热潮，更成功的打回了美国，让好莱坞改言相向，纷纷抛来橄榄枝，要求合作。为什么要说打回呢？原来李小龙在1 9 7一年回香港之前，他一直是在。美国好莱坞发展的，但是美国历来啊，他这种种族歧视，黄种亚裔人很难在好莱坞的影视剧中演出重要角色。虽然李小龙技艺出众，也积极争取各种演出机会，但吃了太多次闭门羹了，偶尔也只能演出个配角。也是为了改变这种窘况。李小龙才从美国回香港谋求发展。到一九七二年，李小龙在港台东南亚风头正劲的时候，大洋彼岸的美国也正掀起功夫热。先是美国自己制作的电视剧集《功夫》热播，然后是邵氏出品的《天下第一拳》成为一九七三年上半年全球十大卖座电影的。第七位，虽然《天下第一拳》由韩国名导演郑昌和操刀，镜头剪接也算是有他风格独到的地方，但是如果和同类的港产动作片比较的话，也不算特别出色。《天下第一拳》一九七二年先是在香港上映，票房也不过七十多万港币，那那个时候过百万。你才能进十大卖座影片吗？所以成绩是挺普通的。对于邵氏来讲，也不过是众多跟风功夫片的一部，可能连邵逸夫自己都没想到，这部戏能在全球大卖到这个地步，并且和李小龙的电影一样，成为当时欧美年轻人疯狂追捧的 c u t 经典。比如昆汀·塔伦蒂诺在他后来。自己导演的向功夫片致敬的《杀死比尔》中，就分别加入了功夫剧局中的男主角大卫·卡拉丁和邵氏《少天下第一拳》的特色配乐，以及李小龙《死亡游戏》中穿着的黄色战服。这三个元素是70年代欧美动作片影迷的经典记忆，也是功夫片在全世界东西方。在当时啊，掀起狂潮的绝佳证据。那么，在上世纪七十年代全球的功夫风暴中，李小龙无疑是最核心。一直没把他当回事的好莱坞啊，开始频频的向李小龙发出片约邀请，但李小龙是迟迟没有行动。毕竟啊，之前被好莱坞晃点过太多次了，而且好莱坞向来是店大欺客，如果条件谈不拢，那还不如继续在香港占山为王呢。猛龙过江之后，李小龙决定挑战自己，拍摄一部集结世界各地格斗高手的《死亡游戏》，戏中的主场景是死亡塔。按照李小龙的构想是五层，每层都有不同门派的高手把守。第一层，比如说有五十名高手，李小龙一个打五十个，场面壮观啊。第二层是想用韩国的合气道宗师池汉宰把守。第三层则是计划邀请李小龙的咏春同门高手。据说啊，李小龙的师兄，也就是叶问的徒弟黄纯良已经试过镜，没意外的话，就是黄纯良来把守第三层。第四层是由李小龙的徒弟伊鲁山度把守。那师徒二人在这场戏就各自大耍双截棍。那最后一层的高手呢，是由美国篮球名将天勾贾巴尔演出。当然啊，这个是个计划。一直是都有变化。本来李小龙还计划想多请几位，那水手第几层啊，可能也有调整。反正啊，这拍这几场动作戏的时候，还只是创意和大纲阶段的。但是李小龙在拍完池汉仔、伊鲁山度和贾巴尔这三场之后，这死亡游戏啊就停下来了，因为李小龙正式接拍。美国华纳的电影《龙争虎斗》要真真正正打回好莱坞了。所以说呀，这李小龙拍的四部半电影，这半部指的就是《死亡游戏》。说起来，这《死亡游戏》的拍摄方式啊，相当大胆。据说开拍的时候没有正式的剧本，李小龙只有大纲和创意，反正他就是想。要一座塔，五层，不同门派的高手一路打上去。那打上去会有什么呢？据说啊，李小龙的这个故事创意是：传说这座死亡塔是这个塔顶啊，收藏有绝世的武林秘籍。那李小龙打上去，打到的塔顶就找到了这个藏有秘籍的宝盒。一打开，发现里面有一面镜子。镜中人就是他自己。据说这李小龙是想借此展现一个哲学意蕴。什么意蕴呢？就是不要盲目去追寻一些不现实、外在的东西。其实你自己啊，就是一座无价的宝藏。我们可以想象一下这个画面啊，李小龙苦苦寻觅。最终找到一面镜子，一照照出的竟然是自己。这个画面怎么这么似曾相识啊？对了，《大话西游》第一集的最后一场，周星驰苦苦寻觅孙悟空，结果一照镜子，发现那孙悟空就是自己。哎，这是不是巧合呀？因为周星驰。我们知道是公认的李小龙头号粉丝。如果他听说过这个李小龙《死亡游戏》的终极创意，他会不会借鉴呢？不知道。拍《死亡游戏》啊，算是李小龙的一个探索。在没有剧本的情况下，先把动作戏啊先拍，然后呢，等编剧来写文戏的部分。这显然这是违反电影的创作和拍摄规则和原理的嘛？但李小龙当时啊，那就是神呐、啊，他做什么，周文怀和嘉禾都会支持的。只是没有想到的是，来自美国华纳公司的邀约啊，既急迫又顺利，不得不让李小龙停下《死亡游戏》的拍摄。最终，这个决定导致。《死亡游戏》只拍了三场打戏，成为非常遗憾的一件事这个我们后面再说。那前面讲过，因为1972年美剧《功夫》的大获成功 ，1973 年上半年邵氏的《天下第一拳》又全球卖座，这让追求商业利益的好莱坞对最能代表功夫片的李小龙趋之若鹜。米高梅、哥伦比亚、华纳这些美国大公司啊，争相请李小龙拍戏。其中，华纳是通过和美国的一家发行公司，那这家美国发行公司啊，和邹文怀非常熟，嘉禾的很多电影都是通过他们发行到美国的。同时，这家美国发行公司的主席又是李小龙的朋友，相当于有了这两层关系。那由他们牵线，华纳和邹文怀、李小龙谈的最快、最深入。不过，让美国华纳非常头痛的是啊，李小龙坚持他们合作的这部电影必须得由他自己的制片公司协和来制作。同时，李小龙也提出了很多。华纳认为很苛刻的条件，包括制作的权利、利润、分红等等，这在以前简直无法想象。和邵逸夫一样，向来电大气客的好莱坞，这次啊被李小龙反客为主了。反正李小龙也不在乎，我在香港已经是神了。但是时间不等人啊，美国其他的公司也对李小龙虎视眈眈啊。面对李小龙这棵摇钱树，华大公司也学邵逸夫，人家是争财不争气，不仅答应了李小龙和邹文怀所有的条件，并且率先在合约上签字。这对于李小龙来说啊，当然是好事这是和好莱坞真正意义上的合作，相当于美国华纳和李小龙的制片公司合拍呀。他不仅仅是一个被雇的。演员呢，那主导权和主动性就更大了。这是李小龙真正想要的、正确的打回好莱坞的方式。而对于邹文怀来说，嘉禾作为协和的母公司，和美国最大的电影公司之一联合制作，那真的是华纳派一个制片，嘉禾派一个制片，大家全力、职责、分工全部对等啊。这是一次非常好的学习好莱坞电影运作方式的机会啊！同时有助于树立嘉禾的品牌形象。嗯，大家看看啊，尤其是邵氏那边，你们看看，我们嘉禾已经和美国最大的电影公司合作了，我们已经拍好莱坞电影了，我们嘉禾冲出香港，冲出亚洲，我们走向世界了。另外啊。周文怀还有小心思，他宁可李小龙和好莱坞合作，也不愿意李小龙留在香港被邵逸夫天价请去拍戏，因为这对周文怀没有任何好处。不有句老话说：“敌人的敌人就是朋友”吗？所以周文怀鼓动李小龙用协和承接制作和好莱坞合作。那这样嘉禾就占了大便宜，李小龙没有制作团队啊，都是嘉禾的。所以李小龙回归好莱坞和华纳合作，实际邹文怀是幕后最大的推手。那邹文怀这边已经和好莱坞合作上了，走上了国际路线。那么邵氏那边呢？其实邵逸夫啊也没闲着，他其实做的更早，而且很有效果。当时邵氏发行的电影，除了香港本地以及稳定的东南亚市场，他早就把目光投向了更广阔的欧美，甚至澳大利亚、非洲市场。邵氏与好莱坞当时的八大公司都有合作，建立了稳定合作的，还有意大利。和英国的知名电影发行公司。一九七二年，邵氏在英国伦敦、加拿大的温哥华以及美国的旧金山、夏威夷等等，都建立了多家影院。这些影院都相继落成。同时啊，美国纽约、芝加哥、波士顿、华盛顿都有影院放映邵氏出品的电影。那么有这样的国际影院和发行网络，大家就不难理解，在香港反响平平的《天下第一拳》为什么能在全球卖出那么好的成绩了。这里面既有席卷全球的功夫片热潮的作用，也有邵逸夫布局世界发行网的战略。当然。邵氏除了发行自己的电影到国际，也和邹文怀一样，和国和国外公司联合制作针对国际市场的类型片比如1974年与英国公司联合设置的《七金师》，他派出的也是当时邵氏最红的明星姜大卫，与英国的明星联合主演，这和李小龙和华纳合作的《龙争虎斗》的合拍模式是。一模一样的，可惜呀、啊，连着拍了几部类似的中外合拍都不成功，所以邵氏也就放弃了。那国际合作就主要变成做出品投资了。那相比之下，《龙争虎斗》则是香港电影国际化的里程碑，在美国掀起了前所未有的热潮。这部戏。其实对于李小龙来说啊，是很遗憾的。那既有生前的遗憾，又有死后的遗憾。欲知到底有几多遗憾，我们下回接着讲。